1: Salut, c'est Nadia de Nanner Podcast. Avant que tu découvres ce nouvel épisode, j'aimerais te parler de Yes Podcast. Je viens d'une famille musulmane. Des femmes qui portent le voile, j'en ai toujours eu autour de moi. Et mon pays leur dit qu'elles ne sont plus les bienvenues. Comme de nombreux Français et Françaises, je suis profondément choquée de voir à quel point on continue de stigmatiser et ostraciser nos concitoyennes. Cet épisode, je le dédie aux femmes musulmanes, et notamment celles qui portent le foulard, qui se retrouvent une fois de plus violemment discriminées. J'ai donné la parole à certaines d'entre elles, pour qu'elles nous confient leur histoire. Écouter sans juger, entendre sans diviser... Ne pas parler à leur place et leur offrir un espace d'expression bienveillant, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, à nos identités plurielles. Vous avez déjà entendu l'invité du jour dans un autre épisode de Nana. Dans S'aimer malgré les préjugés, partenaires et alliés, El Imani partageait avec nous son histoire d'amour qui n'a pas toujours été acceptée, car son mari est noir. Aujourd'hui, j'ai réinvité El Imani, car c'est une femme musulmane, qui porte un foulard, et c'est aussi une illustratrice, autrice et artiste engagée. Le 30 avril prochain, sortira un livre qu'elle a illustré, qui a été écrit par Élise saint julien Musulmane du monde, à la rencontre de femmes inspirantes. Avec cette série de 30 portraits, elle nous invite à découvrir des femmes musulmanes inspirantes à travers le monde. Sportives, scientifiques, militantes, entrepreneuses. Avec ce livre, elles veulent nous offrir des modèles positifs et parler de femmes musulmanes dans leur complexité et célébrer leur diversité. Bonjour El Imani, je suis très très heureuse de t'accueillir à nouveau dans Nana Podcast. Bonjour
2: Nadia, comment tu vas
1: Ça va et toi ça va bien,
2: merci. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton travail Je suis artiste et auteur depuis pas très longtemps, depuis l'automne 2019, où je me suis lancée dans cette grande aventure. Et je travaille principalement sur la représentation des minorités et des femmes de manière générale. Tu as un livre qui sort bientôt. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce livre Comment est né euh, le projet Pourquoi l'avoir fait Alors oui, euh, j'ai un livre qui sort euh, ce 30 avril, qui s'appelle « Musulmanes du monde à la rencontre de femmes inspirantes euh, euh, ». C'est une idée originale de Élise euh, saint donc qui est journaliste et qui travaille euh, principalement euh, sur le sujet euh, des femmes et euh, des religions. Et elle a eu euh, l'idée de, de créer un livre en fait, qui mettrait en valeur, qui visibiliserait euh, la pluralité et la diversité euh, des femmes musulmanes, elle-même étant euh, une femme musulmane. C'était pendant le, le premier confinement. Elle était à la recherche d'une illustratrice pour justement euh, bah, créer des portraits. Et elle a trouvé euh, mon travail euh, via euh, Instagram. Et à la suite de ça, on a commencé à collaborer toutes les deux. Elle m'a envoyé les textes et j'ai tout de suite accroché à l'idée du projet. Et j'ai fait une planche test parce qu'à l'époque, en fait, elle n'avait pas encore de maison d'édition. Et donc, avec l'un de ces textes, j'ai pu faire une planche test qu'on a pu diffuser pour, pour essayer de voir s'il y avait une maison d'édition intéressée par le sujet. Et c'est Fasse caché qui nous a répondu positivement. Et Fasse Cachée édition, est-ce que tu peux nous en dire plus qui tient cette maison d'édition C'est une maison d'édition euh, tenue par euh, Wafa Mamesh et d'autres collaborateurs. Donc c'était très important aussi qu'il y ait une touche euh, féminine euh, et concernée euh, pour nous. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que le livre, en fait, c'est pas un livre euh, religieux. C'est un livre qui parle de femmes, qui parle de parcours euh, inspirants. Et c'était important aussi pour nous euh, bah, d'avoir justement... Euh, euh, une maison d'édition euh, neutre, euh, religieusement euh, parlant, et euh, qui travaille justement sur euh, bah, des... qui a en fait une ligne éditoriale qui est similaire à la nôtre, c'est-à-dire euh, travailler sur la représentation euh, des minorités.
0: J'ai 21 ans, je suis musulmane et j'ai vécu toute ma vie en France. Je ne porte pas le foulard parce que euh, j'ai pas fait encore le processus de réflexion, même s'il est en cours, et j'avoue que la France ne me pousse pas du tout à aller dans cette voie. Clairement, clairement, j'ai très, très peur euh, de vivre des actes islamophobes. J'ai très, très peur des réactions de mon entourage, de mes amis, même de ma famille, car, euh, parce que je sais qu'ils auront, auront peur pour moi, qu'ils seront inquiets. Parce que toutes mes amies qui ont commencé à le porter leurs parents, même leurs, enfin, surtout leurs parents musulmans, leur ont même dit, genre, est-ce que t'es vraiment sûre parce que tu cours un risque, en fait La France, euh, dans mon cerveau, elle a associé pour moi ma religion, qui est pour moi un espace sain, un espace où je me retrouve, où je me sens bien, en interne, à quelque chose d'hyper toxique, hyper violent en externe. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très paisible pour moi quand je le quand je le vis, mais quand je dois le raconter ou que je suis confrontée à des gens qui m'en parlent, c'est d'une violence inouïe. C'est d'une brutalité et ça me donne pas du tout l'occasion de vivre ma religion tranquillement et pleinement comme j'en ai envie, quoi, en fait. Et ce pays me fatigue, c'est terrible, je suis genre... Je suis en stade où je, enfin, je pensais pendant longtemps qu'on pouvait changer les choses, et je t'avoue que là, je suis arrivée à un moment, et je suis très jeune, je trouve c'est dommage, mais je suis arrivée à un moment où je me dis, je suis juste en train de chercher d'autres pays où je pourrais vivre, où on ne m'emmerdera pas, et où mon identité ne sera pas un sujet de débat sur tous les plateaux télé,
1: où je ne suis pas. Toi, tu es une femme musulmane, tu portes un
2: foulard, est-ce que tu as l'impression qu'on manque de représentation positive en France Oui, bah c'est pour ça en fait que j'ai mis en pause ma carrière d'architecte paysagiste. C'est justement pour pouvoir euh, écrire et dessiner et apporter de la visibilité à des personnes en fait, qui sont complètement effacées, ou alors surreprésentées de manière très stigmatisante dans les médias ou autres supports culturels. Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de représentation positive, en fait, finalement. Et du coup, ben, c'est très beau de pouvoir commencer par un livre en fait, ben, qui parle de, 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 moi, en fait, de, de moi de manière positive.
1: Et de manière très personnelle, qu'est-ce qui symbolise pour toi ton, ton foulard
2: ben, Au risque d'être un peu, comment dire, il n'y a pas d'histoire extraordinaire en fait, c'est juste pour moi le symbole euh, spirituel, c'est un lien que j'ai avec ma religion et c'est pas plus que ça en fait. Et est-ce que
1: le fait de porter un foulard et euh, d'avoir la carrière que tu as, ça t'a déjà posé des problèmes Est-ce que tu as des anecdotes particulières que tu voudrais partager avec nous
2: euh, Des anecdotes, il y en a vraiment mmh. beaucoup. Donc euh, peut-être pas toutes les dire, mais j'ai décidé de porter le foulard à 18 ans. C'était un choix très réfléchi de, de mon côté. Et je sais que donc, dans ma famille, qui est multiculturelle et multireligieuse, ça a posé beaucoup de questions notamment mon papa qui m'a dit, est-ce que tu es bien sûr du choix que tu vas faire parce que euh, bah, tu vas avoir des ennuis, euh, le chemin ne sera pas facile. Heureusement, grâce à l'éducation et tout euh, de ma maman, c'est un peu ce que je dis dans la préface du livre, euh, ben, je, en fait, euh, moi, je suis vraiment partie en tête après mon bac que euh, j'allais créer le chemin que je voudrais et que, peu importe, j'arriverai à ouvrir euh, toutes les portes euh, dont j'ai besoin et dont j'ai envie pour aller. Euh, Jusqu'au bout, en fait, de, de mes rêves. Donc, c'était peut-être très utopiste. Et puis, euh, ben, du côté de, de ma famille chrétienne, c'est un choix qui n'a pas, pas été très bien compris, je dirais. Ils ont quand même demandé à mes parents euh, si ça venait d'eux. Pourquoi, en fait, moi qui étais une jeune femme euh, pétillante, cultivée, euh, euh, qui adore les arts euh, et qui était très bonne scolairement, en fait. Pourquoi est-ce que je m'imposais euh, quelque chose qui allait, euh, en fait, euh, me fermer toutes les portes, justement Donc, c'était une vision euh, complètement euh, opposée euh, à, à ma vision euh, de la vie. C'était très dur, mais en même temps, j'étais préparée, en fait, euh, je dirais presque depuis toute petite, en fait, finalement, à répondre, en fait, à ce genre euh, de questions et c'est vrai que dans mon parcours scolaire et professionnel, j'ai quand même travaillé pendant trois ans en tant qu'architecte paysagiste. En ayant dû répondre à toutes ces questions avec ma famille, je savais comment répondre aux gens qui ne comprendraient pas mon choix en tant que femme musulmane. Je sais que pour le dernier poste que j'ai eu en tant qu'architecte paysagiste, je n'ai pas réussi à avoir un salaire à la hauteur de mes compétences et euh, non plus, j'ai pas réussi à revaloriser en fait mon travail de chef de projet. Et euh, même si dans les faits en fait, euh, ben c'est ce que je faisais. Et ça fait partie en fait, euh, on va dire, c'est à ce moment-là où je suis arrivée à un espèce, une espèce, espèce de réalisation où je me suis dit en fait, euh, oui, euh, j'ai réussi à aller jusque là. Déjà, c'est extraordinaire. Euh, j'ai réussi à travailler dans trois pays différents avec euh, mon foulard. Et j'ai même réussi à travailler en France dans une grande boîte d'ingénierie. Donc j'ai réussi jusque-là, mais il y a quand même un plafond de verre à un moment donné. Il y a quand même quelque chose qui m'empêche d'aller là où j'ai envie. Et c'est là où en fait, je me suis dit, mais en fait, euh, il faut que j'écrive, il faut que je dessine, il faut, il faut que ça soit visible parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre qui va le faire à ma place. En fait.
3: Donc moi, mon histoire avec le voile, elle a duré à peu près 4 ans. Et c'était dans la période où il y a eu les attentats. Euh, donc c'était une période très difficile. Et donc euh, j'avais 20 ans quand je l'ai porté euh, J'étais extrêmement à l'aise avec euh, cette décision. Je me sentais vraiment bien euh, d'avoir pris cette décision. J'étais heureuse à ce moment-là. Et en fait... Euh le premier jour où donc, je suis arrivée à l'université avec, sachant que j'étais en deuxième année d'université, donc euh, les gens me connaissaient déjà et je, je les connaissais déjà aussi. Et ben en fait, ce qui m'a surprise, c'est euh, de voir que ben ils ont arrêté de me dire bonjour, arrêté de me parler, euh, que j'entendais euh, beaucoup de personnes parler de moi euh, de, 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 et du voile, en fait, que je portais. Et ça a énormément changé mes rapports, en fait, euh, avec les gens parce que je me suis sentie euh, marginalisée. Et donc, ça a été très difficile euh, à ce moment-là, même si euh, Finalement, j'étais portée en fait par ma décision qui me rendait heureuse et ça m'a moins touchée en fait du coup. Ensuite, il euh, y a eu tout un tas de comportements euh, de, de gens qui ont été bah, très difficiles à gérer. Finalement, il y a eu le harcèlement à l'université, il y a eu euh, les commentaires de certains professeurs euh, totalement déplacés, euh, racistes, etc. Les, les personnes qui euh, se sentent légitimes en fait de vous demander pourquoi euh, vous portez le voile comme si vous, lui de, vous leur deviez en fait euh, une explication alors qu'en fait on doit rien à personne euh, que la loi est claire en fait sur euh, sur ce sujet et sur les espaces dans lesquels en tout cas à ce moment là on pouvait porter le un voile un signe religieux ou non euh, et donc du coup voilà, euh, on est quand même intimé euh, quand on est une femme musulmane qui porte un voile de se justifier devant des personnes, devant des inconnus, des gens qui vous connaissent pas, qui, qui connaissent pas vos, vos vies, enfin qui n'ont rien à voir en fait, qui n'ont pas, qui n'ont qu'une légitimité en fait à, à vous poser des questions. Je savais très bien que j'allais vivre des difficultés en fait. Euh euh, ce qui m'a ce qui m'a poussé finalement à, à le retirer et en fait entre ma décision avec laquelle j'étais très à l'aise de le porter et ma décision de le retirer il y a un monde puisqu'en fait quand je l'ai retiré c'est parce que je supportais plus la violence en fait je supportais plus cette violence là et en fait ça m'attriste qu'en fait il y ait d'autres personnes qui vivent qui vivent la même chose et qu'on soit privé en fait de cette liberté là et je pense que c'est important de pouvoir raconter son histoire, de donner la parole aux femmes, aux femmes musulmanes aujourd'hui, parce qu'en fait, il faut que on puisse s'entendre, qu'on puisse s'écouter, qu'on puisse se soutenir en fait les unes les autres dans, ce, dans ces moments-là, qu'on puisse aussi s'organiser. Donc il y a aussi il y a les récits individuels sur nos expériences en portant le voile, mais il y a aussi le fait qu'il est très important qu'aujourd'hui on s'organise collectivement pour lutter contre. Il ne faut pas rester en fait dans l'indignation parce que euh, ça va pas forcément euh, faire euh, avancer les choses entre guillemets et nous permettre en fait de garder nos libertés ou d'empêcher en fait qu'on nous prenne en fait ces libertés-là. Il y a euh, raconter nos histoires, euh, être présente pour les unes et les autres, se soutenir, euh, ne pas porter de jugement sur les unes et les autres, mais aussi et surtout s'organiser collectivement pour euh, lutter en fait contre l'islamophobie. Malheureusement, on ne peut pas ignorer le contexte actuel en France.
1: À ton avis, quels sont les stéréotypes que les femmes musulmanes et notamment celles qui portent un foulard subissent aujourd'hui?
2: Toujours les mêmes. C'est une image de soumission, une femme invisible, une femme fantôme, je dirais, qui n'existe pas par elle-même. Et c'est très drôle parce que ce sont des gens, en fait, qui prononcent ces clichés et qui eux-mêmes, en fait, nous invisibilisent et nient notre pluralité. Je n'ai toujours pas compris en fait, pourquoi inlassablement on pose toujours les mêmes questions euh, aux femmes musulmanes, pourquoi on leur demande toujours de se justifier. Euh, chose qu'on ne fait pas en fait, avec beaucoup d'autres euh, populations en fait, qui sont différentes en France.
1: Et pour aller un peu à l'encontre des clichés dont tu viens de parler, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, des portraits de femmes qu'il y a dans, dans le livre,
2: un ou deux exemples qui t'ont marqué J'aimerais vous parler de Nourien Nayatran, euh, qui est une résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, donc, euh, elle a un background assez compliqué. Mais pour faire simple, en fait, donc, elle, est habitait à Londres et euh, elle part, en fait, en tant qu'espionne en France, à Paris. Elle va, euh, malgré tout, en fait, ben, se faire attraper et elle sera fusillée. Ses derniers mots seront euh, « liberté ». Et c'est une femme musulmane, en fait, euh, que moi, j'ai découvert grâce au livre et dont on ne parle dans aucun manuel scolaire. Pourtant, c'est une femme qui s'est battue pour la France, euh, dans un moment historique dont on nous parle beaucoup justement à l'école et personne ne parle de ce modèle de femmes musulmane. Et à ton avis, pourquoi il y a de nouvelles mesures
1: qui viennent encore une fois s'attaquer au corps des femmes Déjà que ces femmes étaient invisibilisées et qu'elles ne sont pas présentes dans l'histoire, pourquoi on s'acharne encore une fois sur leur corps, sur la manière de s'habiller, sur les femmes
2: Je pense qu'il y a deux choses. Euh, la première, c'est qu'en fait ces femmes deviennent visibles. Ces femmes sont comme moi. C'est-à-dire que elles ont eu accès à des études, elles ont fait des choix, elles sont des femmes complexes, et en fait, en étant des femmes complexes et plurielles, elles ne correspondent plus aux clichés qu'on voudrait leur donner. Et c'est là, en fait, où le bas blesse pour la France. Euh, c'est parce qu'en fait, ils il voudraient qu'elle reste ce cliché pour pouvoir justement en fait, continuer euh, bah, à les effacer. Et là, en fait, on est un peu trop visible, je pense, et pas aux endroits où on nous attend. Plutôt que de dire mais c'est génial en fait ça veut dire que nos clichés étaient faux nos idées reçues étaient fausses au lieu de s'enorgueillir d'avoir euh, toutes ces femmes tous ces talents en France et eh ben non on préfère dire ben en fait non remettons-les à leurs conditions d'avant c'est-à-dire leurs conditions invisibles
1: et tout à l'heure tu disais quelque chose de fou c'est que dans l'école que tu as faite tu étais la première
2: Femme qui portait un foulard, c'est ça Oui, c'est ça. Donc euh, J'étais euh, euh, dans mon école en fait, pendant mes études et euh, un des profs euh, me, de, me dit « Oui, euh, on était très surpris de te voir à la rentrée. Euh, c'est la première fois qu'une femme musulmane qui porte le foulard... Euh, » est admise dans l'école. Mais en fait, je pense que... Bon, déjà, le métier d'architecte paysagiste, ce n'est pas un métier qui est très connu. Ce n'est pas un métier non plus... Euh, bah, comme il n'est pas très connu, il n'est pas très populaire au sens de classe. Et euh, tout d'un coup, euh, j'arrive, je débarque là-dedans. Euh, C'était très, très particulier. Et en fait, je me rends compte maintenant, mais j'ai en fait, passé mon temps à déconstruire des choses en permanence euh, que ce soit auprès des professeurs, que ce soit auprès euh, des autres élèves. enfin Personne, personne ne m'attendait euh, là, tout simplement.
4: Je témoigne en tant que femme musulmane voilée et euh, maman. Je, je témoigne par rapport à tous ces débats, euh, par rapport aux voiles, euh, qui reviennent encore et encore. Voilà. Ça me questionne euh, par rapport à, à nous, déjà, en tant que femmes parce que quand même la majorité des femmes qui se voilent, elles se voilent par choix c'est un, un choix de vie c'est comme ça qu'on veut vivre notre foi c'est comme ça qu'on a envie de l'exprimer Comme il y a des gens qui aiment porter des vestes en jeans, ou des gens qui aiment porter des baskets blanches Voilà, bah, nous, voilà, spirituellement on veut porter le foulard voilà, ça renvoie à différentes choses on va pas rentrer dans les détails maintenant mais euh, voilà, c'est pas nous sauver, entre guillemets de nous empêcher de porter le voile. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a ça quand même qui est dessous quoi. C'est euh, ces pauvres femmes qui sont soumises et qu'on va sauver. Euh, voilà, euh, au contraire, ça fait exactement tout le contraire. Ça fait ça fait des femmes, euh, les, les femmes qui veulent se voiler, eh ben elles peuvent pas travailler. Elles peuvent pas aller à la piscine avec leurs enfants. Elles peuvent bah, bientôt plus accompagner même les sorties scolaires. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Ça enfin, m'attriste aussi parce que j'ai une fille. Moi, euh, ma fille, euh, à l'heure actuelle, je ne peux pas lui dire, euh, écoute, tu pourras vivre ta foi comme tu le veux et faire une carrière. Si elle veut être médecin, eh ben elle devra faire un choix. Même caissière, hein, dire, voilà, même si elle veut être caissière, elle ne pourra pas porter le foulard. Voilà, c'est quel message ça renvoie à nos enfants aussi, enfin nos enfants, garçons et filles, de voir leur leur tante, euh, leur mère, leur grand-mère se faire stigmatiser comme ça, se faire rejeter de la société. Euh, voilà là je vous parle juste des questions de, de port du voile euh, voilà je vous parle même pas des réactions des gens dans la rue ou des humiliations qu'on subit des fois avec nos enfants euh, voilà euh, dans les magasins enfin bref voilà je, franchement moi je suis française je suis très bien en France je ne vais pas partir je suis un... mon mari aussi on est on est intégré il n'y a pas de problème mais euh, ça me questionne ouais. franchement ça me, ça me questionne de plus en plus
2: Qu'est-ce
1: que tu voudrais dire aux personnes comme celles que tu as croisées pendant tes études qui ne comprennent pas forcément ton choix ou qui ont des idées reçues sur toi et les autres personnes qui portent un foulard
2: mais Je dirais que déjà, j'ai réussi à faire changer euh, les idées de pas mal de mes camarades. Il y a toujours le « oui, mais toi, c'est toi, tu es à part, tu es différente ». Mais j'ai envie de dire « non, je ne suis pas à part, je ne suis pas différente euh, ». Je suis comme la plupart des femmes musulmanes. Certes, nous sommes plurielles, mais nous avons une chose en commun en fait, c'est que nous sommes françaises. Nous sommes musulmanes et nous avons beaucoup de choses à vous raconter. Donc, s'il vous plaît, écoutez-nous. Qu'est-ce que tu
1: voudrais dire aux autres femmes musulmanes qui portent un foulard en France Parce qu'on a fait un appel à témoignages. Et malheureusement, il y a aussi des personnes qui sont profondément choquées, blessées. Moi-même, je ne suis pas concernée, je ne porte pas de foulard. Mais, euh, mais me dire que ma mère, aujourd'hui, ne pourrait plus m'accompagner pendant mes visites scolaires, c'est un déchirement. Qu'est-ce que tu peux dire à ces femmes pour justement euh, leur donner un
2: peu de courage et de force J'ai envie de vous dire, euh, battez-vous. Et protégez-vous, il n'y a personne qui le fera pour vous. Et euh, soyez là, soyez visible, parlez de vous autour de vous, faites des choses. On ne compte pas baisser les bras, donc il va falloir faire avec nous.
1: Merci infiniment El Khaïmani. bravo pour tout ce que tu fais. Tu es un vrai exemple, je pense, pour euh, toutes et tous. Donc merci pour ton travail.
2: Merci beaucoup Nadia, c'était un plaisir de discuter avec toi. Et puis euh, j'espère euh, qu'on se reverra bientôt. Oui <rire> Merci à
1: Elka Imani et aux auditrices qui ont témoigné dans cet épisode. C'est un acte courageux qui, je l'espère, donnera de la force aux concernés. Toi aussi, raconte-moi ton histoire sur Nana Podcast, n 3 n 3 Podcast. Et si le podcast te plaît, n'oublie pas de mettre 5 étoiles et de commenter sur Apple Podcast. Et surtout, je rappelle mon soutien inconditionnel aux personnes qui subissent de graves discriminations. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seuls, nous sommes ensemble. À nos identités plurielles